0: Quando a gente passa por uma série dessa, quando a gente vê, escuta sobre como, qual é a característica de um perfil do servo, a gente realmente tenta entender quais são essas características, como que um servo deve ser, como que o servo deve agir e a gente tem que buscar esse entendimento não em nós mesmos, então sempre quando a gente escuta alguma coisa a gente tem que buscar entendimento na palavra de Deus. A palavra de Deus que é a direção. A palavra de Deus que é o norte. Não é o que eu acho, não é o que eu penso sobre alguma coisa. Mas o que a palavra de Deus fala. Essa tem que ser o centro das nossas vidas. A palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Então quando hoje a gente for ler, for falar... Com meditar sobre esse perfil, sobre essa característica que essa pessoa de Deus tem que ter, nós temos que buscar em Deus. E na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que serviram a Deus, pessoas que doaram, pessoas que negaram a si mesmo em prol do chamado. E para levantar esse perfil hoje, eu gostaria de falar de Jesus. Gostaria de estar levantando o perfil, as características desse servo, Jesus Cristo. E aí para entender, nós precisamos entender, né? O que é ser um servo, né? Ela é bem simples, servo é uma pessoa que depende do seu senhor. O servo está lá não para falar de si mesmo, ele está lá para estar representando alguém. Então, tudo que ele faz, ele não aponta para si mesmo, ele aponta para alguém. Esse é o servo. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, é muito claro que Todas essas características, Jesus Cristo, ele mostrou para todos. Então, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8, ele fala disso. Fala assim, seja a atitude de vocês, então exemplo, a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Ponto de referência, norte. Então, quando eu for olhar para alguém, a atitude, a forma que eu ando, a forma que eu penso, a forma que eu falo, então nós devemos olhar para um exemplo, Jesus Cristo. Esse é o norte. Não o Instagram, não o perfil que eu sigo, não as pessoas que eu acho, mas Jesus Cristo. Então, veja, olhe, tem a mesma atitude, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou de si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, a morte de cruz. Então, esse é o exemplo. Jesus Cristo. Ele foi enviado, ele se esvaziou de si para se tornar um servo. E quando ele se tornou um servo, ele começou a não o quê? Ele começou a falar de quem o enviou. Ele começou a apontar para o Pai. Ele não começou a apontar para si mesmo, pelo contrário, o que eu eu faço, vocês veem o Pai fazendo. Então, toda demonstração vinha da essência de quem ele enviou, da essência do Pai. Esse foi Jesus Cristo. Ele saiu, esvaziou-se da forma de Deus, virou um servo. Ele virou um servo para cumprir um propósito. Jesus Cristo. Tenha em mente as atitudes de Jesus Cristo. O servo perfeito. Esse é o perfil do servo que nós devemos meditar. Esse é o perfil do servo que nós devemos alimentar, gastar tempo procurando como posso ser igual a Jesus, o que a palavra de Deus fala sobre Jesus, eu não quero fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade daquele que me chamou, eu quero buscar, não gastar mais tempo naquilo que não me traz, naquilo que não me torna ser um servo, um perfil de servo segundo a palavra de Deus, porque não adianta a gente vir aqui querer escutar, mas nós não buscamos, nós não meditamos, nós não trabalhamos, nós não enfiamos a cara nisso daqui. E vivemos uma vida normal durante a semana. Seguindo todas os, os, as pessoas, os. Qual que é o nome? As, os influencers. É bem simples, se eu gasto mais tempo com influencers, significa que eu quero me tornar igual a ele. Mesmo você não querendo se tornar igual a ele, você vai se tornar. Então, pelo nome de Jesus, precisamos entender sobre isso. Precisamos gastar tempo meditando sobre isso. O servo perfeito, Jesus Cristo... E entrando dentro do do texto dessa série, lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23, vocês têm a Bíblia, por favor, abram suas Bíblias, vamos ler... 23, a partir do 23. Amém? Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-se então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, e tormentados, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia de Decápolis, de Jerusalém da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Capítulo 5, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los as bem-aventuranças, as famosas bem-aventuranças. Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Até aí. Quando falamos sobre Jesus, como falamos sobre ele ser um servo, o perfeito servo de Deus, o perfeito exemplo, se esvaziou de si si mesmo, veio à terra, cumpriu um propósito. Quando ele chegou, nós precisamos também entender o contexto que ele estava vivendo. Então, Jesus não chegou em um contexto... Aonde a igreja o recebeu com uma sacolinha de seja bem-vindo pela primeira vez, não foi esse contexto que, igreja, que eles receberam. Foi um contexto religioso que, ao invés de fazê-los aproximar de Deus, eles afastavam as pessoas de Deus com suas, com as suas exigências, com as suas leis, com os seus rituais. Esse era o contexto. Então aqueles religiosos que deveriam ser a pessoa, o servo de Deus, o perfil do servo que traria as pessoas até a Deus, que serviriam as pessoas, que esvaziariam de si mesmo, pai, em prol do próximo, eram pessoas que afastaram elas de Deus, colocando cargas e cargas e cargas. E quando Jesus chega neste contexto, Jesus chega contra a mão. Ele chega realmente contra o sistema, porque ele não estava ali fazendo a vontade de si mesmo, mas ele estava ali com um propósito, que era apontar para Deus, que era levar as pessoas até a Deus. Esse foi o propósito. E as pessoas daquele local, quando viram Jesus, viram que ele estava ali com uma proposta diferente. Ele era visto como uma pessoa de autoridade. Uma pessoa que realmente estava ali representando ao Pai. E aquelas multidões cansadas, excluídas pelo sistema religioso, começou a procurar a Jesus. Começou a ir de frente a Jesus, querendo entender, querendo saber mais. Porque eles viam que Jesus era uma pessoa que estava ali como um servo de Deus para levar as pessoas a Deus. Ao Pai. A primeira coisa que nós temos que entender é: como servo de Deus, a gente precisa analisar nossas vidas: se nós estamos realmente vivendo em um sistema religioso, no qual nós afastamos as pessoas de Deus, ou nós estamos seguindo o exemplo de Jesus e trazendo as pessoas para Deus. Quando você chega na sua casa, quando você chega no seu trabalho, no seu ambiente, que tipo de servo que você é? Um servo religioso? Ou um servo igual a Jesus Cristo? Qual é o perfil que você encaixa? E quando Jesus olha para aquilo ali, ele indo de contramão ao sistema. Na ética do mundo, a espiritualidade é uma encenação na passarela da vaidade. Os homens são aplaudidos por aquilo que se aparentam ser e não pelo que de fato são. São. No reino de Deus, a espiritualidade verdadeira não busca holofortes, nem aplausos dos homens, porque visa exclusivamente agradar a Deus, que tudo vê em secreto e a todos sonda. Diferença entre a espiritualidade deste mundo e a verdadeira espiritualidade. Diferença. Entre o servo perfeito servo que é Jesus Cristo e a espiritualidade e o servo que o mundo tenta impor. Há uma diferença muito grande nisso. A gente precisa entender. Nós precisamos entender. E quando a gente lê aqui o texto das a bem-aventuradas, eu fico ali imaginando. Jesus estava ali diante daquela multidão. Algo vinha ali, eles criavam expectativas, eles não interessavam qual era a dificuldade de chegar a Jesus. Eles não pensavam só em si mesmos mas eles olhavam para as pessoas que estavam do lado, enfermas, com qualquer situação. Eles ajudavam a levar até Jesus para que Jesus o curassem, para escutar a palavra de Deus. Este era o contexto, uma multidão excluída pelo sistema religioso, ver um servo perfeito enviado por Deus, que dá a resposta de tudo aquilo que eles esperavam. De tudo aquilo que o mundo, as pessoas esperam. Este era o contexto, Jesus estava ali, Ele subiu ao monte, Ele subiu ao monte, Ele começou a falar, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, ser pobre de espírito não significa reconhecer sua total dependência em seu Senhor, ser pobre de espírito significa reconhecer sua total dependência em seu Senhor, em Deus, não se apoiando, confiando em seu próprio intelecto, força ou seus rituais religiosos, esse é o pobre de espírito. O pobre de espírito, ele depende totalmente de Deus, ele esvazia de si mesmo para entender e buscar a vontade de Deus, ele não vai basear na sua própria força, ele não vai basear no seu próprio intelecto sobre Deus, sobre alguma coisa. Ele não vai basear a sua sabedoria sobre como organizar as minhas finanças ou como organizar a minha família, segundo o meu entendimento. Mas ele vai esvaziar, ele entende que ele é pobre, que ele depende de Deus, ele depende do seu Senhor e busca no seu Senhor a vontade de Deus para estar servindo aonde ele está. Esse foi... Jesus Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio ao mundo e se tornou um servo, dependente totalmente de Deus, dependente totalmente de agradar a Deus, dependente totalmente de satisfazer a vontade de seu Senhor, de seu Pai. Esse servo tem que estar na nossa mente. O exemplo de Jesus Cristo, que pelo nome de Jesus que você possa estar se esvaziando de si mesmo, Toda as que você acha que você tem, toda bagagem que você acha que você tem, que pelo nome de Jesus você possa estar se esvaziando de si mesmo e enchendo da vontade de Deus, buscando a vontade de Deus para a sua vida. Você não é esperto, para, para de tentar, você não é esperto o suficiente para estar tá salvando a si mesmo. Entenda isso. Entender que nós somos um vaso realmente trincado, que a glória vem de Deus, que a dependência vem de Deus. Nós precisamos entender isso. E Jesus estava ali diante daquelas multidões excluídas pelo sistema religioso, passando para eles a forma, o jeito de viver, como que realmente um servo, a característica de um servo tem que ser, não segundo o mundo ou o sistema religioso, e ele continua falando, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados, a palavra choro aqui, ele não tem um significado, ele tem um significado mais profundo. É sobre um lamento de morte. Não é somente um choro baseado em uma dificuldade que nós estamos passando. Não é esse tipo de choro. Baseado em um tempo difícil. Mas fala sobre o choro, o lamento do pecado. Um choro por causa do pecado, é esse choro que está sendo mencionado aqui, um choro que a pessoa realmente lamenta a sua situação de morte, a sua situação como pessoa. Quando foi a última vez que você chorou e se arrependeu? Quando foi a última vez... Diante do pecado... Você chorou... E se arrependeu deles? Quando foi a última vez... Que você se arrependeu e chorou por ter maltratado a sua esposa, seu marido, seus filhos. Quando foi a última vez que você chorou e se arrependeu porque você tem sido um servo infiel? Buscando seus próprios interesses. Viver num sistema religioso que tem mais afastado as pessoas de Deus do que trazido elas para Deus. Se você tem chorado, se arrependido, então, é uma boa notícia para você. Você será consolado. Amém? Você será consolado. Seus pecados estão perdoados pelo nome de Jesus. Seus pecados estão perdoados. Seja um servo fiel do que aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem uma família seja fiel dentro da sua família, você tem uma finança, seja fiel diante da sua finança, você tem um trabalho, seja fiel no seu trabalho, se esvazie de si mesmo, seja fiel, arrependa-se, chora, 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 Chora. chova porque Bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são aqueles que se arrependem, se lamentam pela situação, pela morte que se apega. Bem-aventurados eles, porque eles serão consolados, pelo nome de Jesus. Seja liberto de qualquer tipo de pecado, pelo nome de Jesus. pelo nome de Jesus, se arrepende, chore, seja feliz, seja bem-aventurado, e se você não arrependeu, se você não tem chorado, se você tem sido um servo infiel, quero dizer que ainda dá tempo, As misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã sobre a sua vida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra bem aventurados mansos, porque herdarão a terra. A palavra manso aqui significa ensinado, uma pessoa domesticada. Uma pessoa que está disposta a passar por qualquer situação. Uma pessoa mansa está debaixo do controle, está ensinado segundo a vontade de Deus. Jesus foi uma pessoa mansa. Ele fala, tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus enfrentou a morte de cruz. Isso é ser uma pessoa mansa. É uma pessoa que independentemente da situação que está passando, da turbulência onde está passando, ele segue manso, ensinado, segundo a palavra de Deus, direcionado segundo a vontade de Deus. Porque ele está vazio de si mesmo, ele se encheu de Deus, ele se encheu da vontade de Deus, ele entende quem é Deus, ele entende que ele é um Deus fiel que Ele não nos abandona, independentemente da situação, Ele passa com mansidão. Tranquilo. Isso é ser uma pessoa mansa. Versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados. Naquela multidão havia homens e mulheres sedentos, famintos, pela justiça de Deus. Era guardado um salvador e ele estava lá. Jesus pagou o preço para sermos justificados diante de Deus. As própria justiça estava lá para estar alimentando e dando de beber aquela multidão. A própria justiça de Deus e aquele povo olhava para aquilo, olhava toda a situação. Um povo excluído que não achava naqueles religiosos pessoas que pudessem trazer paz, pessoas que pudessem estar alimentando aquelas almas, pessoas que possam estar dando de beber aquelas pessoas. E eles olham para aquele servo fiel, e encontram ali, e eles estavam sedentos por aquilo, e Jesus foi fiel... A partir do momento que Jesus foi fiel, Ele cumpriu o propósito, o envio de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho, o único Filho, para estar trazendo salvação para nós. Ele nos justificou. Hoje nós temos acesso a Deus, livremente, através de Jesus Cristo, por causa de um servo fiel. sede de justiça, sede, fome de justiça, um servo tem fome e sede de justiça não vinda de homens, mas de Deus, não do governo, não espere em governo alguma justiça, que a justiça que está dentro de você, esse buraco que está dentro de você, o único capaz de estar tirando esse buraco, que te justificando e trazendo paz, é Jesus Cristo. Ele é o único que traz justiça aqui nessa terra. Ele é o único que pode fazer realmente tudo isso que nós esperamos. Não aguardar em homens respostas, não ser referência daquilo que os homens trazem para a gente, mas sem referência daquilo que Deus nos dá. Ser sedento também de justiça, fome de justiça pela situação que o mundo nos encontra. Quando você encontra uma pessoa que não conhece a Deus, quando você encontra uma pessoa que está passando alguma dificuldade... Você é um servo de Deus, você é fiel como Jesus Cristo, onde as pessoas te olham. E você vai levar justiça aquelas pessoas, falando do único capaz de estar tá salvando aquelas vidas? Dentro dessa sociedade, o que, que você leva para eles, quando eles esperam justiça? A palavra de Deus ou uma palavra sobre algum político, uma influência qualquer, servo fiel Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo se esvaziou, Jesus Cristo se esvaziou, tem a mesma atitude vocês a mesma, seja a atitude de vocês as mesmas de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser um servo, tomando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. Amém. Vamos estar orando? ensina Pai nos ensina a ser fiel nos ensina a orar como o Senhor orou diante de toda aquela tribulação onde o Senhor suava sangue e chegou diante de Deus e falou que não seja feita a minha vontade mas que seja feita a tua vontade Deus passa esse cálice de mim não é minha vontade mas a sua Deus Jesus Cristo, Filho de Deus, te louvamos. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é a única referência que nós temos. O Senhor é a única referência de servo, de perfeito servo, Deus. De realmente ter um perfil de servo segundo a palavra de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ser a cada dia, Senhor Deus, realmente, não orgulhosos, arrogantes, cheios de nós mesmos. Nós possamos realmente ser pobres de espírito, como uma pessoa que realmente depende do do Senhor, ao Pai, para nos alimentar, nos saciar, Deus. Esvazia, Senhor Deus, esvazia, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai. Pai, que nós possamos estar chorando, Senhor Deus, pelos nossos pecados, Senhor Deus. esse mal, Senhor Deus. O Senhor chorou não pelos seus pecados, mas pelos pecados, porque o Senhor não tinha pecado, mas o Senhor chorou pelos pecados da humanidade, Deus. Quando o Senhor viu Lázaro, Senhor, quando veio a notícia falando que Lázaro tinha morrido, o Senhor chorou, não pela morte carnal, mas que não era para ser assim. Não fomos criados, Para morrer não fomos criados para isso, mas infelizmente o pecado, o pecado nos afastou de Ti, Pai, e nós choramos diante de Ti, Pai, nós choramos, Pai. Em nome de Jesus e nos arrependemos, abençoa nossas famílias, Deus. A forma que tratamos esses bens que tão preciosos que o Senhor nos deu. A pessoa, Senhor Deus, a empresa onde trabalhamos, Pai. Em nome de Jesus, muitas vezes por não confiar em Ti, pessoas superfatura, não enganam, mente. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, Deus. Nos perdoa, Pai. Nós possamos ser mansos, Deus. Mansos, Pai. Mansos, como o Senhor foi, ó Pai. Possamos realmente ser dessa palavra. Domesticados, ensinados pelo Senhor, Pai. Ensinados pelo Senhor, ó Pai. Que realmente, Deus a gente te louva, Senhor Deus, porque o Senhor fez justiça, Senhor Deus. O Senhor nos justificou. Que a gente possa realmente, Senhor Deus, ter essa sede de justiça pelo nosso próximo, Pai. Nosso próximo, olhar nosso próximo, olhar a situação dessa cidade, parar nos sinaleiros, toda aquela qualquer pessoa, que a gente possa ver a situação e ter sede de justiça. Justiça, Senhor Deus, fome de justiça na vida daquelas vidas, Pai. Que nós possamos ser isso, que as pessoas possam olhar para nós e enxergar que nós temos um copo de água viva. Cheio de água viva, Senhor Deus. Que é capaz de trazer paz para uma alma, Senhor Deus, desesperada, Senhor. Deus. te louvo, Senhor Deus, e te adoro, Senhor Deus. Eu abençoo, Senhor Deus, todos que estão aqui pelo nome de Jesus, com toda sorte de bênção espiritual, Pai. Eu abençoo pelo nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.